0: Medidas que vienen tomando diferentes ciudades, señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buenos días, alcalde.
1: Néstor, un saludo muy especial para ti y para la mesa, esperando que se estén cuidando y todos los ciudadanos que nos están escuchando.
0: Alcalde, ¿en qué nivel está la ocupación de camas de cuidado intensivo esta mañana en Medellín?
1: En Medellín, Néstor, amanecimos al 95%, bajó un poquito, ayer estamos al 97%, ayer abrimos algunas camas adicionales, hoy esperamos... En en el transcurso del día, abrir varias camas adicionales y seguir avanzando en este proceso que también hay que decirlo. Yo, digo, hay tres cosas que decir en este momento. El primero es que esto es en serio, y este es un mensaje para todo el país y para todos los ciudadanos. Esto es en serio. Ya lo hemos vivido, ya vamos en el tercer pico. Yo creo que ya debería ser suficiente tiempo para entender que estamos viviendo. Lo segundo es que depende obligatoriamente y necesariamente de todos de todos los ciudadanos. Y el tercero es que los sistemas de cuidados intensivos y los sistemas de salud tienen límites. Y por eso, cuando esos límites, o nos estamos acercando a esos límites, hay que poner medidas restrictivas, como las hemos puesto en la Ciudad de Medellín en el Departamento de Antioquia.
0: Mm. Alcalde, ¿el toque de queda y el pico y cédula va finalmente, queda prolongado, desde hoy y dos semanas más?
1: Sí, señor. Hasta el 19 de abril queda el toque de queda, la ley seca, también el pico y cédula, y eh, pues el llamado a la conciencia. Ah, adicionalmente, también hay que decir que durante dos semanas suspendemos la alternancia en los centros educativos. Esto pues todo con el ánimo de reducir la presión sobre el sistema de salud.
0: ¿Quiere decir los niños otra vez totalmente encerrados, haciendo clases
1: desde la casa? Clases virtuales durante dos semanas, sí, señor.
0: Alcalde, ¿qué fue lo que disparó esta oleada tan brava que les está tocando a ustedes?, ¿En Antioquia en general y
1: en Medellín en particular? Yo creo que en general, es el, digamos, hay dos tesis. Una de ellas, vamos a poderla probar el próximo viernes. Estamos haciendo un análisis de la cepa que está circulando en la ciudad. Medellín, de todas maneras, es una ciudad muy turística que trae mucha gente de muchas partes del mundo. Eh, estamos mirando porque hay una característica particular. La primera es muchos más jóvenes y adultos jóvenes cayendo a cuidados intensivos, un deterioro mucho más rápido, pareciera ser mucho más agresiva. Cuando uno mira la proporción de mayores y de adultos y de digamos, jóvenes adultos y de adultos mayores, eh, lo que uno encuentra es que se están igualando las cargas, que ya esto no es un tema eh, mayoritariamente de adultos mayores. Y la segunda que tesis que estamos eh, digamos, evaluando, analizando. Es una combinación de dos factores. El primero es que en Medellín nosotros tenemos una cultura del cuidado del abuelo, de la abuela muy fuerte, muy muy fuerte. Y una vez se vacunó a la abuela, hemos vacunado ya cerca de mil personas en la ciudad, pues esto generó un relajamiento en muchas familias que dijeron, listo, ya vacunaron a mi abuelo, puedo salir a la calle. Y entonces esto significa mil familias adicionales haciendo vida social, y pues esto conectado con puentes y con Semanas Santas pues tiene un impacto muy grande. Y el, y el segundo dentro de este componente es que muchos mayores también, una vez vacunados, pensaron que una dosis es suficiente. No, se requieren las dos dosis, y además después de la segunda dosis, unos 15 días adicionales para tener realmente la inmunidad. Mm.
0: Alcalde, pero es decir, las dos teorías... ¿Llevan a la, a la realidad de que los contagiados están siendo en esta oportunidad no los viejos de siempre, no los viejos del año pasado, sino más jóvenes están cayendo?
1: Sí, señor. Eh, ¿Tiene, ¿Tiene cifras que respalden esa afirmación? Las la, la tenemos como gráfica. Las tenemos como gráfica que muestra cómo se está igualando la de mayores, pero de forma inmediata. A ver, yo creo que tengo aquí mi, mi celular. y Entonces te voy contando, te voy abriendo. Sí. Pero todos los días estamos recibiendo gente de 30, 35, 40, 45, 50 años a cuidados intensivos y ya no tanto mayores como en las ocasiones anteriores. Entonces, esto es un llamado a, a mira, acá tengo, por ejemplo, cuidados intensivos, 25 29 años, una persona de 50 a 54, 6 personas, eh, de 55 a 59, 3 de 60 a 64-2, de 65 a 69-3, de 70 a 74-1 y de 80 a 84-1. Estas entradas el día de ayer a cuidados intensivos. Y esto muestra cómo se está moviendo mucho más el tema hacia la gente más joven y ya no es un tema tan o exclusivo de las personas mayores.
0: Mm. Alcalde, ¿y estos, eh, esta teoría de la cepa nueva? ¿Va a que han incubado ustedes una variante, una variante antioqueña, o se está esparciendo una cepa importada?
1: No, no, todavía no podemos hablar de eso. Eh, vamos a hacer estudios el viernes, esperamos tener los primeros resultados que permitan identificar eh, si eventualmente se trata de una nueva cepa o un tema de un comportamiento, digamos, atípico resultado de la vacunación. En Chile pasó algo parecido. En Chile... Avanzaron muy rápido en la vacunación y, y el avance rápido en la vacunación relajó a la sociedad chilena y pues el país que tiene más vacunados por cada mil habitantes, hoy es un país que está cerrado completamente.
0: Alcalde, usted eh, mencionó en redes sociales, en Twitter que Medellín necesita cerca de 120 personas de la salud para atender esta crisis, entre ellos 11 intensivistas pues que no, no es fácil de conseguir y hay quienes en las redes sociales también lo cuestionan porque por no tener esto previsto por no tener eh, estos intensivistas ya vistos y, y, y de pronto conversados previamente y no esperar a que estén en el pico y en una situación dramática como la que están viviendo hoy para, para convocarlos ¿qué les puede decir a ellos? a los que lo están cuestionando
1: Luz pues María, yo creo que si alguien predijo que íbamos a necesitar gente, ese fui yo hace más de seis meses ocho meses, dije que íbamos a necesitar misiones, incluso extranjeras si era necesario, porque con las capacidades que tenemos en las ciudades si por ejemplo nos pasa lo que está pasando en Brasil, o lo que está pasando en algunas otras ciudades pues sí. ni siquiera con lo que tenemos en todo el país eh, hoy estamos buscando por ejemplo intensivistas y que se da uno cuenta en todo el país de los 11 hemos conseguido tres ¿cierto? Eh, no, es, no es sencillo porque los intensivistas nos hacen todos los días y ya como hay un aumento en todo el país entonces esto tampoco es de ir a quitarle los recursos a otra ciudad a los malos porque no es salvar una vida acá para pero que muera otra en otra parte no sin embargo, vamos bien, con el gobierno nacional estamos avanzando. Una misión médica viene eh, con algunos intensivistas a ayudarnos en esta etapa. He hablado con el alcalde de Barranquilla, con algunos otros alcaldes. Y ahí nos estamos poniendo en la tarea. La meta es abrir más o menos 50 camas el día de hoy. Para eso ya tenemos eh, personal. Y eso eh, permite garantizar que no colapse el sistema de salud. En Medellín no hemos dejado que eso pase y no vamos a dejar que pase sí. pero eh, la única forma de que no pase es que todos nos pongamos eh, y todos reconozcamos que esto es en serio. sí. porque, a ver, yo lo pongo de la siguiente manera nosotros realmente en Medellín ya bueno, iniciamos el tercer pico algunos especialistas podrían decir que es el cuarto pico de la ciudad si nosotros hubiéramos tenido los cuatro picos al mismo tiempo como ocurrió en, en Nueva York por ejemplo pues no hay sistema de salud que aguante. Si nosotros nos relajamos, si no tomamos distancia, por ejemplo, los que llegaron de Semana Santa de pasear, que hagan un análisis, una introspección, y digan cuál fue el nivel de riesgo al que se sometieron, y que piensen muy bien sí. si van a usar tapabocas dentro de la casa, porque de pronto lo están trayendo el virus a la mamá, claro. al papá o al hermano, porque están cayendo gente joven, que hagan autocuarentenas, Sí. Las personas que llegaron de Semana Santa o que en lo posible hagan teletrabajo, eh, por lo menos cuatro días para identificar si tienen algún síntoma particular eh, que permite identificar si el viaje, por ejemplo, de Semana Santa crea sí. una, una un riesgo adicional para su familia y su equipo de trabajo. Alcalde, quiero hacer una última pregunta sobre el plan de vacunación. ¿Cómo avanza el plan de inmunización? ¿Avanza al ritmo esperado o están todavía por debajo de las expectativas? Ricardo, vamos bien, quisiéramos ir más rápido, para eso necesitaríamos más vacunas. Tenemos de las 200.000 vacunas recibidas, 160.000 aplicadas. Vamos a abrir cinco puntos masivos más de vacunación. Eh, tenemos días más o menos de vacunación de 11.000 personas diarias, pero ahí viene el cuento y es, la gente no se puede relajar, la gente no puede creer que porque estamos vacunando entonces todo el mundo se puede ir para la calle. Hasta que no esté la segunda vacuna, nadie está inmunizado. Apenas estamos en el país empezando a vacunar las personas. La segunda dosis de los mayores de 80 años que empezamos a vacunar hace cerca de un mes. Entonces, eh, mucho cuidado. Hasta que no tengan la segunda dosis, no queda inmunizado. Segundo, no no se confíe. Si usted tiene 40, 45, esos son los que están llegando a cuidados intensivos. Tengan mucho cuidado todo el mundo a cuidarse.
0: Alcalde, me pide un oyente desde Medellín que le pregunte si mantienen la decisión sobre el pico y placa hasta que no estén vacunados los mayores de 60 años.
1: Sí, señor. El pico y placa en Medellín se mantiene eh, suspendido. No lo hemos aplicado desde febrero o marzo del año pasado. Una buena noticia para contarle a la ciudad es que aprovechamos la Semana Santa para resolver un problema muy serio que teníamos al norte de la ciudad, que estaba generando aglomeraciones, el metro de la ciudad se le fue una bancada entre las estaciones Acevedo y la estación Madera afectando a mil usuarios del sistema metro y generando aglomeraciones trabajamos en la alternativa que nos iba a tomar 45 días pero al mismo tiempo un grupo de ingenieros diseñó una alternativa diferente desde el metro de Medellín, la probamos el día de ayer funcionó y esta mañana empezó a funcionar todo el sistema metro de nuevo para el norte y para el sur, todas las estaciones activas.
0: Vale, es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, siete de la mañana, un minuto, hablando de la situación particularmente crítica allí en Medellín y en Antioquia. Gracias, alcalde, un saludo.
1: Néstor, muchas gracias a ti, a La Mesa, un abrazo.